0: Hey, ¿cómo están amigos de AND Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de AND Cancha. El primer podcast en hablar de historia del fútbol mexicano. Así es, pero en esta ocasión no vamos a hablar de historia, pero sí de algo que hará historia. Ok, de qué vamos a hablar? De los proyectos para la Liga de Expansión. ¿Cuáles son esos nuevos equipos que se han planteado para este, surgir como los equipos del mañana de la Liga MX? Que se supone que en algún tiempo podrán ascender. Exactamente, esperemos que en cuatro años uno de todos los equipos que vamos a mencionar sea un proyecto sólido para que convenzca, ¿sí? ¿se dice así? Conves... Para que pueda convencer Ajá, sí. a... a los directivos de la Liga MX. <risa> Muy bien, eh, pues esperemos que eso suceda porque ni nadie pudo ascender. No. Eh, o sea, es una cosa bastante terrible la que pasó. Así es, pero bueno, pues hay que analizar lo que queda, hay que analizar lo que hay y vamos a empezar con esto La Liga Expansión sumó dos equipos de la Liga Premier y dos grandes cambios de sede Estos son de los eh, proyectos que vamos a hablar, okay. cuatro equipos en sí uh -huh. En este episodio conocerás estos proyectos y cómo serán comandados para que un día de estos puedan hasta formar parte de la Liga MX Empezamos por el primer equipo, que es de Jalisco el Tepatitlán que ascendió a la Liga de Expansión tras quedar virtualmente como campeón de la Liga Premier que ya lo había hecho en una ocasión. O sea, ese sí lo dejaron ascender, ¿no? Eh, prácticamente sí, pero ya se lo había ganado. Ok. También Alebrijes, mira. Eh, no, Alebrijes tenía medio boleto nomás. Ah, pues ya se lo había ganado. De hecho, hay una cosa muy curiosa de cafetaleros que encontré, pero poco Ahorita. a poco vamos a, a desenvolver esto. En una ocasión logró el ascenso a segunda y en otra sus instalaciones no se lo permitieron. O sea... Este, una vez se ascendió hace mucho tiempo uh -huh. y la, la vez más contemporánea no lo dejaron por sus instalaciones. Okay. Después de una remodelación y con una capacidad máxima de casi 12.000 espectadores, en sí 10.000 en lo permitido, más el alumbrado, son las remodelaciones que se le hicieron al estadio. Este equipo se coloca como candidato para permanecer unas cuantas temporadas en la Liga de Expansión. Otra de las cosas que cambiaron fue su escudo. Antes usaban el escudo de armas de la ciudad, ahora usarán el escudo que hoy resalta una A y las montañas del alrededor. Tienen cancha de césped de césped sintético, y aunque esta no es la mejor para jugar fútbol, cumple con los requisitos de la FIFA para ser utilizada en el fútbol profesional. ¿Y cuáles son los requisitos? No lo sabe, pero... <risa> Así dice. Así dice, que okay. cumple con los requisitos FIFA para hacer cancha sintética. Se parece a la de cholos y pasa. Eh, sí, de hecho está muy bonita su cancha sintética. Ok. Sí se ve muy, pues, como alfombra, ¿no? Tan... Que digo, o sea, esos equipos tampoco es como que les puedas este pues exigir mucho más, ¿no? Yo creo que... Con que te den algo, pues, bueno para jugar fútbol es suficiente. Yo creo que más de la mitad de las canchas de la Liga Premier son sintéticas. Pues es que es más barato y, pues, a ellos les conviene mucho más. Sí, es más barato, pero las rodillas salen más caro después. Creo que es lo peor que tiene el pasto sintético. Y las nalgas en las barridas. Ah, ¿no? sí, esas marcas, marcas eh? te quedan para toda la vida. Sí. La directiva está compuesta por Martín del Campo como CEO Flores Co Cosio como presidente y Alejandro Martín del Campo como vicepresidente, luego de que en el 2018 compraran la franquicia a los anteriores dueños. O sea, son muy nuevos. Okay. Eh, tanto Flores Cosio como Martín del Campo tienen experiencia en primera división, ya que el segundo fue presidente del Atlas del 2009 al 2013 y el primero fue eh, su vicepresidente. Aunque muchas cosas del Tepa son nuevas, el equipo tiene su historia. Fue fundado en 1974 con el único propósito, en un principio, de representar al Tepatitlán a nivel estatal. Tras varios años en el fútbol amateur, llegó su afiliación de la Liga a la tercera división en donde fueron campeones en 1986... Tras estar en la segunda división varias temporadas, llegó la 90-91. La 91-92, perdón. Cuando repitieron Gloria y ascendieron a la segunda la segunda división nacional. Lo que equivale o que equivalía al ascenso MX en esos ayeres. Hace mucho tiempo, ¿no? Y ahorita tienen a su Batman y Robin, ¿no? El presidente y vicepresidente. Exactamente. Todo el tiempo juntos. Sí, uh -huh. totalmente. Han trabajado juntos ya un par de años. De hecho, creo, si no mal recuerdo, del 2009 al 2013 es cuando Atlas sí está muy mal y es cuando lo deciden vender. Ok, dijeron, nos fue mal, pues adiós. Pues sí, algo así. Como coche que no funciona, ¿no? Ya es lo, lo que a veces hablamos, ¿no? De que los equipos de México se venden como coches. Ajá, sí. Hasta si tienen sus detallitos como el Atlas, ¿no? <risa> eh, duraron poco en esta división porque en la temporada 94-95 el equipo fue trasladado a Acapulco. Compraron la franquicia okay. y el Tepatitlán desapareció. Otro. Otra vez. Mm, chale. Eh, regresaron en 1998-1999, eh, tres años después, ¿Sí? tres temporadas después, a la tercera división prácticamente donde habían nacido, es donde son, ¿no? Sí, reiniciaron, o sea, le apretaron reset y volvieron a, a comenzar desde pues, cero. Estuvo bien y mal, ¿no? O sea, tampoco es como que hayan retrocedido ni avanzado. No, se ¿cómo? quedaron igual. Sí, básicamente. Este, después hasta el 2014 se suman a las filas del Atlético de San Luis como una filial, lo que regresa y lo que los regresa a segunda división, o sea, a la Liga Premier. Ah, mira. Eso no me la sabía. O sea, no ascendieron de la tercera división, básicamente fue así como de... Eh, necesitamos una filial, ¿Quién, lugar, ¿no? quién alza la mano y Teltepa dijo, mira, yo tengo pues, esto, te lo ofrezco. Okay. Y así es como se trabajan las filiales, y ascendieron. Mira nomás, qué a gusto, ¿no? Eh, en 2018 es vendido a los dueños que han invertido en las remodelaciones del estadio para poder ascender, ganando su único campeonato de Liga Premier en la 17-18 ganándose el ascenso, pero al no cumplir con los requisitos le dieron para atrás. En toda su historia han tenido tres ascensos y esperemos que esta tercera ocasión sea la buena. Esperemos, sí. Es la tercera. Sí, sí, y ahora tienen la oportunidad de estar todavía más cerca de poder este, llegar a Primera División. Los actuales dueños son empresarios tapatillos que ven una oportunidad de negocio en este equipo muy a las afueras de la ciudad principal de Jalisco. Se consideran el único equipo de esta nueva división en no pertenecer a una capital o a una ciudad importante. Okay. Ellos mismos fueron quienes, según invirtieron en la remodelación del TEPA, así se llama el estadio, TEPA. Uh -huh. ¿Qué ingenioso es? Qué este, el Tepatitlán, sí, así es. Sí. Y obviamente Tepatitlán no es una ciudad. No o sea, es. Escuches el nombre y dices, suena no es una ciudad. No, de hecho, hasta suena como un pueblo de. no de Jalisco vaya. O sea, no sé como que suena de <risa> sí. un pueblo en Morelos o en Michoacán, sí, yo qué sé. Uh -huh. Este. Eh, el estadio está a cinco calles del centro de Tepatitlán, es lo más cerca que tiene el estadio, el centro de su propia ciudad. <risa> es lo único que hay, ¿no? Lo único que le falta al estadio para cumplir los requisitos de embe... eh, los requisitos es el embellecimiento de la fachada. Oh, que... caray. Sí. Eh, o sea, tiene que estar bonita o sea él te tiene que gustar a alguien no eh, tiene que ser es muy fachada. eso no está bien no pero te acuerdas cuando a jaguares le hicieron como el embellecimiento de fachada en su estadio sí que parecía como el allianz arena de fuera y adentro ya era una porquería parece por está envuelto en una bolsa de plástico con aire así entonces pero se detuvieron por la pandemia pero los demás está listo que son baños vestidores palcos tienda y accesibilidad al estadio vámonos la tiendita ¿eh? ahí están las miches exacto sí todo está al 100 en el estadio, o sea, no le falta nada. Es un estadio muy pequeño que le caben 10.000 personas por seguridad. Ajá. Que puede ser ampliado a 12.000. No tiene cabeceras, simplemente son las gradas laterales y ya. Pero okay. se ve cómodo, se ve hogareño, se ve para un pueblo donde como viven 100.000 ¿no? personas. Como deportivo. Sí, como el estadio deportivo no pues Está muy bien, ¿no? ¿Qué más pides? Otro equipo que ascendió, pero esto es totalmente de manera administrativa, fueron los Coyotes de Tlaxcala. Eh, esos son los de Pachuca. Eh, algo así. Este el dueño es Grupo Pachuca, uh -huh. que prácticamente maneja el equipo, pero el gobierno del Estado también tiene un porcentaje del equipo. Ok. Y... Y Grupo Providencia, y tienen varios dueños. Eso no sé qué tan bien esté. Lo que sí sé es que Grupo Pachuca lo maneja. O sea, no sí, sé el control, ¿no? qué tanto dinero tenga invertido ahí Grupo Pachuca, pero ellos son los que manejan el equipo. Pero que ya esté ahí el Estado, sabes como que no me huele bien. Uh -huh. o sea, a mí como tampoco. Porque ya automáticamente dices: tú no tienes derecho a ascenso. Algo así, ¿no? Uh -huh. De hecho, van a remodelar el estadio que... Ah, bueno, vamos a pasar. Es que, <ríe> ah, me da coraje. Este... De hecho, es el dueño del, est del estadio Tlawique, el estado de, de Tlaxcala. Así uh -huh. se llama el, el estadio. Estadio Tlahuicole, Con capacidad para 10.000 personas que ha sido constantemente remodelado desde 2014. Que por el momento entró en la primera etapa de otra remodelación donde se plantea ampliar la capacidad de las cabeceras para llegar a 12.000 espectadores. Ya una cantidad ahí este, suficiente, ¿no? Basta. Pero no es un estadio para ver fútbol. Es, es un estadio entreolímpico, estadio de fútbol, eh, tiene un, es multifuncional. Es más como para eventos, ¿no? Deportivos. Sí, más que específicamente para ver fútbol. Que lo quieren convertir en eso, un estadio para ver fútbol. Mm, está raro, ¿no? Es difícil. Es como decir que CU va a ser para ver fútbol. Jamás. Jamás nunca. CU es para ver fútbol. Hay es dos estadios en la Liga MX que no son para ver fútbol. Que es el estadio de Juárez, el Benito Juárez. Ajá. Y el estadio de Pumas, CEU. Son los únicos dos estadios en México que no la están hechos para ver fútbol. Y la mitad de la Azteca. Ay. <ríe> sí. De la mitad para arriba. Sí, ya la mitad, ya no ves nada, ¿no? El problema que por el momento afronta este inmueble, son las butacas. El estadio debe estar 100% embutacado. Ese también es requisito. Como el del azul, ¿no? En su tiempo. Es que no entiendo eso. El azul no está embutacado. CEU no está embutacado. No. Es que es patrimonio el CEU. Ah, pero no manches. Ya hicimos la cuenta una vez, ¿no? con un sí. Con la venta de boletos de un clásico capitalino puedes embutacar todo CU. Sí, pero resulta que ellos no se quedan la ganancia de la taquilla, ¿no? ¿Se la que... Sí, se la queda la universidad, se supone que es por convenio. Pero si el equipo no quiere, si no se le exigen al equipo, la universidad no va a hacer nada. Exacto. Entonces, obviamente se pueden dejar fragmentos sin butacas por las barras que prefieren a veces estar parados durante el partido, pero dentro de la capacidad de personas sentadas, el estadio debe tener todas cubiertas. Es aparte, es muy aparte. Eh, las autoridades de la liga establecen un aforo mínimo de 12.000 personas en esta liga, la cual por el momento eh, no, no existe. Ah, caray. entonces o sea, solamente le caen 10.000 al estadio y tienen que hacer las 12.000, pero... Eh, no pueden regresar a las obras porque hay semáforo rojo y muchas personas y hay problemas en ese estadio. Para poner banquitos o algo así. Sí, pero al final que no influye nada porque como no hay público, pueden jugar así. así pueden, <risa> Eso es eh, muy eh. cierto. <risa> Apenas les Podrían quedó? jugar en su cancha de entrenamiento sin ningún problema. Sí, no no, no pasa nada por el momento. Pero una vez que ya se abran las puertas al público, tienen que tener todo embutacado y deben de tener por lo menos 12.000 mil lugares. ¿Sí los llenan? Dicen... Que uh, Si hay un partido de convocatoria, no sé a qué se refieren a eso Que les faltarían hasta localidades poco Pero que uh, así el fútbol en Tlaxcala sí está muy cañón O sea que como no tienen Han tenido mucho tiempo sin un fútbol profesional sí. uh, de alto nivel Pues son españoles, ¿no? que esperábamos? ¿Cómo? Sí, los tlaxcaltecas Ah, sí, sí, nos traicionaron Sí, sí, la agarré tarde, ¿eh? Sí, pues ya ves, la arruiné, perdón <risa> El fútbol en Tlaxcala Tiene una historia más larga De lo que, de lo que parece pero Coyotes es un equipo que llegó en suplencia de linces. En el 2014, Coyotes vio la luz como el equipo profesional de Tlaxcala. Coyotes, al igual que el Tepa, consiguieron su ascenso deportivo, pero no administrativo. En la temporada 2016-2017, un año antes, Ajá, ¿sí? este, consiguieron su boleto para el ascenso de MX y se replicó lo que ya había pasado con los de Colima. Se le dio una prórroga para aumentar la capacidad de su estadio, pero al siguiente año de la revisión, el estadio seguía con la misma capacidad y su lugar como equipo de ascenso fue retirado. Ah, caray desaprovecharon lo que tenían, ¿no? Sí, no no llegaron a un acuerdo, no sé con quién, con el estado, con el estadio. No lo sé, pero, o sea, dijeron casi como a loros. Te mm, guardamos tu sí. lugar, acondiciona tu estadio y el siguiente año vamos a ver qué onda. ¿Qué tanto serán dos mil personas? No sé, ¿no? Es complicado. Es que, como te digo... Es una es, grada, ¿no? Ese estadio está muy raro porque es como... Está como construido a la mitad, es como semipista de... Como el del Boca de Juniors. No sé, está muy raro <risa> Parece que le rebanaron la mitad Pero ya lo están poniendo más gradas, están aumentando las las gradas Totalmente toda la capacidad del estadio Y ya la, la estructura del estadio sale hasta la, hasta la calle ah, caray. Así como una Me vez el... marquesina, ¿no? Ándale <risa> Como alguna vez estaba el Vicente Calderón Pero obviamente menos este exagerado Solamente está la banqueta, okay. no cruzaba un puente Pero algo así está construido Mira nomás, con las varillas de fuera, ¿no? Eso es muy importante. El TEPA tiene las varillas de fuera. ¿Para qué? <risa> si en algún momento se nos ocurre echar otro piso. Otro piso. Otro piso. Es importante dejar las varillas afuera. Cholos dejó las varillas afuera. Con tapas ahí de Coca-Cola. Eh, entonces, estos son dos equipos, digámoslo así, ascendidos, pero hay otros dos equipos que también son nuevos. ¿Quiénes? El... Ahorita vamos a pasar. El Atlante es nuevo. Así es. Pero bueno, este empezamos con el Zacatepec Amarillo. Ok. O sea, hace el Atlético Morelia, que lo arrebataron a Zacatepec de Morelos para llevarlo a Morelia. Que El ladrón que roba al ladrón tiene mil años de perdón. Ah, de veras. Pero ahí no le robaron al otro, entonces no aplica. Mm, 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 mm. El estadio Coruco Díaz se quedó sin fútbol pero eh, para llevarlo al Estadio Morelos, que ostenta el mejor césped de México. Los inversionistas tenían en el poder del certificado de afiliación, decidieron vender al equipo porque no había un acuerdo con el actual gobierno del estado y por lo tanto nada más los amarraba, nada los amarraba a quedarse. De hecho, no pagaban una renta por el estadio, era prestado. Mira nomás, qué a gusto, ¿no? Volvemos a esa palabra, qué a gusto, mira... ¿De qué lujos gozas como... Empresario. ...de un equipo, ¿no? Dices, pues mira, te traigo un equipo, ¿no? traigo 25 chavos, ¿quieren jugar? ¿Me prestas tu estadio? Oh, pues va, y ya. Es lo que haces, como... Te doy tus uniformes, ¿no? Como si fueran aquí los del llano. Sí. O sea, ¿qué onda, no? ¿Qué profesionalismo tiene eso? Es que... Si no existe... Que un empresario... Ex, eh, invierta en un estadio... Se van... Se van a ir el día que digan... ¿Saben qué? Ya no quiero estar aquí... Se van a ir, ya lo hemos repetido muchas veces aquí, La, es primordial que los estadios no sean del estado, que no sean de aquí de allá, que sean del empresario para que se quede, sí, que sí. exista un arriesgue. Sí, claro, o oh, hacer lo que hizo Pachuca en su momento, ¿no? El estado le dijo, va, te lo doy, pero lo tienes que remodelar, uh -huh. o sea, tú le tienes que invertir de tu bolsillo y yo no hago nada. Exactamente. Y de esa forma, pues ya gastaste dinero y te quedas. Y muchos dicen, ah, pues es que sí le ayudaron mucho a Grupo Pachuca, allá en Pachuca. <risa> este Pues sí, sí le ayudaron sí. bastante, pero al final tienes buenas instalaciones, tienes un centro ciudad? de recreación, una ciudad deportiva, una universidad, que sí, que son privadas, pero al final es una salida. Ajá, claro que sí. O sea, obviamente es privado, hay un negocio, se dedican al fútbol, es algo bueno. Crearon empleos mientras hicieron eso. Entonces, eh, hay un... Hay 50 un 50, ¿no? Sí, o sea, por una parte sí es como un beneficio extra, pero pues al final también la sociedad obtiene algo. Es para que se anime ¿no? Tantito. Eh, al dar por terminada la temporada, también dieron por terminado el equipo, un histórico de la Liga de Ascenso, fundador de la Segunda División Profesional y primer equipo que ascendió por la vía deportiva. Da mucha tristeza otra vez ver al Zacatepec acabado. El Zacatepec toda su vida estuvo en la Liga de Ascenso, Pocas veces pudo disfrutar del máximo circuito mexicano y ahora, pues, quién sabe cuándo lo volvamos a ver, ¿no? Sí, era muy curiosa la historia del Zacatepec, ¿no? Porque ascendían, traían un perro equipazo, pero no, sí. tan, no un equipo tan bueno como los de arriba. Sí. Entonces descendían, pero los desmantelaban. Se quedaban con los jugadores buenos y los jugadores <risa> buenos del Zacatepec siempre jugaron en primera división. Y el Zacatepec descendía, otra vez armaba un equipazo Ascendía. y volvía a descender. Sí. Y así era la vida del Zacatepec, un gran columpio, ¿no? el, el más veces que tiene más campeonatos de segunda división el Zacatepec. Pues ahí de grande, ¿no? Un grupo conformado entre ex dueños del Zacatepec y empresarios michoacanos compraron al Zacatepec para llevarlo a Morelia con el respaldo del gobierno michoacano. ¿Por qué? Porque se manifestaron y dijeron queremos un equipo michoacán. Eso sí. la gente, ¿no? ¿Y sirvió? ¿No? Sí. Al final les dieron algo peor, pero les dieron algo. Sí, de algo a nada. De hecho, el secretario de gobierno michoacano parece el dueño del equipo. Chéquenlo en Twitter. Aquí está mi estadio, ¿no? Casi, casi. Sí, sí, totalmente. Uh -huh. Y sale con Higuera, ¿no? O sea, Higuera, pues, es el administrador del equipo. ¿Y ¿Cómo es posible? Bueno, entiendo que es una imagen política, pero sigo sin comprender quién vota por alguien que le da fútbol. O sea, como que no, no puedo carburar eso todavía. Como tema de gobernador. Cierto. Ahí está, ¿no? Tu respuesta Es Cierto, siempre matas esa con Coctemoc de gobernador, ¿no? Pues, ¿no? de gobernador es un gran ejemplo de superación. Y Hermosillo también, ¿no? Que está en el gobierno. Uh -huh. ah, bueno, Y Cachirul tres veces, con tres actos de nacimiento, algo así tiene. Sí, este, pues, ¿qué cosas? No, pues cada quien tiene su historia, ¿no? Y no está mal que el secretario apoye el regreso del fútbol al estado. Lo que está mal es de que todo el presupuesto del deporte sea empleado para el fútbol. Es, Eso es algo muy extraño. En Michoacán está muy dividido el asunto. Entre béisbol y Fútbol. Es muy, muy querido el béisbol allá. Uh -huh, sí. Y ya había equipo en Michoacán, los Aguacateros. Sí, y bueno, el terreno sobra, ¿no? También. Sí, hay, hay mucho donde donde este, visitar Michoacán, pero pues Morelia necesitaba el equipo, un estadio muy bonito, el sí. Corozo de Cuixé. Y pues está en la ciudad, ¿no? Sí, que es muy importante, de hecho. Otra vez regresamos, ¿no? Al Tepatitlán, que está muy alejado de la ciudad principal. Ajá. Uh -huh. Sí. Y tienen su estadio chiquito, su afición. Vean, vean los videos del estadio del Tepa y la verdad sí está muy bonito. Es un proyecto que van a necesitar mucho dinero el del Tepa Titlán. Sí, de hecho los dueños son jóvenes, entonces si tienen una proyección... ...y si realmente le tienen cariño al fútbol como, como ostentan... ...y no venden otra vez como al Atlas... este ...pues puede ser que sí este, tengan un muy buen proyecto romántico en el fútbol que hace falta. Sí, eso, eso hace falta, amor al fútbol. Eh, entonces... Eh, el estadio de Morelos es un estadio de primera división por lo, todo lo que lo todo lo que le rodea y compete. Esperamos que este equipo sea el mejor de la Liga de expansión. El mejor. El, o sea, tiene estructura de equipo de primera. Ah, pues sí, se la dejaron ahí puesta, ¿no? Pero que sea el mejor, no sí, sé. porque se llevaron al Zacatepec, que valga la pena el sacrificio. <risa> sí, 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 yo estoy enojado. Es cierto. Que valga la pena el sacrificio y que digas, no manches, el Morelia es un perro equipazo. Si el Atlanta ahorita está en primera, porque el Atlético Morelia no puede ser el mejor, ¿no? Exactamente. Entonces, okay. es lo que yo le exijo al Atlético Morelia que sea el mejor equipo de la Liga de Ascenso y que valga la pena ese sacrificio sacatepeño. Pero ahí está Cancún <ríe> con Super Chaco Jiménez. Sí. Zidane, ahí está Zidane. <ríe> 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 Entonces, el último equipo del que vamos a hablar, que es nuevo, es el Cancún FC. Ok, ah, Por, mira. Porque el Atlético Morelia. Pues sí es nuevo, pero. Es reciclado, ¿no? Sí, exactamente, es reciclado, el Tepatlán no, ya vimos que no es un equipo nuevo, no, no, desde no. los 70s viene jugando, este, Coyote desde desde Tlaxcala sí es un equipo nuevo, pero ya tiene, este, seis años de historia, desde el 2014. Nuevo en la división, ¿no? ¿Eh? Nuevo en esa división. Nuevo en esa división, exactamente, y el Cancún sí es otro equipo totalmente. Uh -huh. eh, este equipo, a diferencia de los otros mencionados, se mudó tal cual de Chiapas a Cancún, fue así como de, aquí tengo algo. Y me lo paso allá. Sí, porque dijimos, pues ya estamos haciendo cambios, pues hay que mover todo, ¿no? Este se llevó toda su estructura al principal centro turístico de México y de América Latina. Cancún. Aquí. ¿Cómo es eso? ¿Es ah, el... o sea, sí, yo, yo te dije esa idea. Ahí, si alguien llega con mucho dinero y dice, a ver, quiero a mi Cancún en Primera División, le voy a montar un estadio acá bien perrón, tipo Monterrey o más perro. Sí. ...puede ser un centro turístico todavía más grande... ¿no? ...es lo mismo que el Miami... ...gente sobra, hay gente sobra... ...gente y... que vaya al estadio sí. cada 15 días... ...sobra, uh -huh. es un atractivo turístico... ...claro que sí... ...y todavía que el gobernador anterior... ...les construyó su estadio al Atlante y no le metieron... Ni ...un perro peso después, o sea, no manches... ...ese Greg Taylor, <risa> la neta... Es ...saqueando el fútbol mexicano... ...pero ese súper millonario, ¿no? ...sí, bueno, súper influyente, no sé qué tanto dinero tenga... ...pero el dinero, el poder es más importante que el dinero... ...sí, eso es muy cierto... Y este, que ocuparán igualmente que el estadio que ocupaba este, el Atlante, el Andrés Quintana Roo Que en su día fue de primera división, de hecho ahí Atlante también ganó un campeonato El estadio que abandonó el Atlante para regresar a la Ciudad de México Que lo vio nacer a la Ciudad de México, van a regresar al Estadio Azul Entonces ese es el cambio de sede Ok, y pues ahí está medio raro, ¿no? Todo O sea, el Atlante siempre ha sido un caso que descendió y no pudo volver a ascender Porque, porque pues, no le quisieron invertir dinero, ¿no? veremos sí. si ahora el estado haya escogido bien con llevar a Cancún FC a Cancún. El dueño de, principal de este equipo es la familia Orantes que en su momento no se le permitió el acceso a la máxima categoría por problemas administrativos. Pero leyendo un poco más sobre el tema, encontré información que vincula directamente al gobierno de Chiapas con el equipo, lo cual está prohibido, además de adeudos y problemas para declarar ante el SAT, ya que varios jugadores se les llegó a pagar en efectivo, lo que hace que el dinero manejado esa temporada del ascenso sea de dudosa procedencia. Es muy cierto, pero muchas veces lo hacen para declarar menos impuestos, ¿no? O, bueno, no sabemos de dónde salió ese dinero, ¿no? También, esa o sea, es Con una Billy Álvarez. Ajá. Sí, oye, sí. Entonces, básicamente no fue porque dijera, no queremos que hacienda sino es de hey, no queremos ese problema más okay, en la Liga sí, sí, de MX. Sí. Vaya, entonces eso está muy chueco. Sí, está muy chueco. Por eso el ascenso no fue permitido. Porque básicamente se le pagó a esos jugadores y a muchos se les adeudó. O sea, ni siquiera se les pagó a unos, a otros se les pagaba, pero se les pagaba por fuera. Yo creo que eso también pasó con Chiapas, ¿no? En primera división. Sí, con Chiapas pasó con Veracruz, que tenían sí, contrato sí. de palabra con Fidel Curi. Este, más allá de que no les pagaran a los jugadores yo creo que era un tema muy parecido a este sí, es como que todos se parecían pero sí estuvo mucho eco el ascenso de, de, de Cafetaleros okay. hasta el momento es lo único que se sabe de este club, que si aprovecha la proyección del estado de Quintana Roo sería otro claro, que si no aprovecha la proyección de Cancún, sería otro claro fracaso como el del Atlante, claro que sí y ahora el Chaco lo tiene en sus manos el sí. Chaco tiene que ser campeón y tiene que ascender yo veo muy bien ese proyecto en Cancún, la verdad, o sea, ya como se está manejando el fútbol así como un espectáculo y ya nada puro en el fútbol mexicano, la verdad, como negocio, está manejando sí. como negocio, ya ves a Mazatlano, que es una ciudad muy importante, este, muy turístico, y ahora ves a Cancún, que puede ser lo mismo, y si sí, no lo aprovechas, sí. pues es un fracaso, totalmente es un fracaso. Cancún es un, ahí un punto donde se va a llevar los reflectores en caso de que pues tengan una buena infraestructura, ¿no? Pero también es cuestión de que el dueño no sea acomodado y pues deje el estadio como está. Sí, pero o sea, como les decía, son los mismos dueños, o sea, por ejemplo, los dueños del Zacatepec o de, bueno, del Atlético Morelia fueron como parte de ex dueños del Zacatepec más empresarios michoacanos, o sea, son como 15 personas las que están inmiscuidas para llevar el, el, el equipo a donde está. Ok, ya gente experimentada, ¿no? Sí, mientras que acá es una familia, así como la familia del, Cera del Celaya, okay. los Char. Uh -huh. Pues esperemos si les gusta el fútbol, ¿no? Hay, por supuesto, otros equipos nuevos, pero que compartían dueño, jugadores y estructura. Las llamadas filiales como el Tapatío, que es el equipo filial de Chivas para esta liga, y Pumas-Tabasco. Ah, Pumas Tabasco. Pumas Tabasco. O sea, Pumas no se puede mantener ni ellos mismos si ya tiene filial. Es lo que menciono. El Tapatío presume, se presume que jugarán el estadio Chivas, que está sobrado por los requerimientos. Claro. <risa> o sea, es un estadio muy bonito. ¿Es estadio Chivas o es estadio Acron? Ah, es estadio Acron, pero no quería decir Acron. Ah, nah. Bip. <risa> Pumas Tabasco jugará en el estadio olímpico de Villahermosa del que es dueño del ayuntamiento con capacidad para 12.000 personas que de hecho no tiene capacidad para 12.000 personas no tiene capacidad ni para 5.000 okay. pero le pusieron y que capacidad para 12.000 ¿no? que no dijeron ¿no? sentadas? es que ay, le dan muchas facilidades a Pumas bastantes ¿no? desde el primer equipo convirtiendo así al estadio del Tepatitlán el más pequeño de esta liga de expansión para 10.000 mira nomás por el momento es todo y esperamos una proyección inmensa en todos los equipos para regresar al ascenso y descenso lo más pronto posible. La liga puede empezar por septiembre u octubre, incluso a finales de agosto, Este, pero pues hay que esperar el semáforo, hay que esperar los equipos, muchos no tienen equipo, están anunciando contrataciones sí. diario prácticamente todos los equipos. Creo que al equipo que se le ve más estructura pues es al Cancún porque... Mudó al equipo de la ciudad a otro, igual el Atlético Morelia. Uh -huh. El Atlante hasta tiene en reparación sus páginas de, de Internet. No entonces... tiene nada el Atlante. No, el Atlante se ha perdido. Eh, pues vamos a ver qué pasa. Pues esperemos y que ahora sí se lo tomen en serio y ya que están un poco protegidos por estar en esa burbuja llamada Liga de Expansión, pues hagan un esfuerzo, ¿no? Y, sí, y así es. hemos llegado al final. Estos son todos los proyectos que tienen que saber que existen con sus respectivos estadios, con sus respectivos dueños. Que harán que la Liga de Expansión se supone crezca. Crezca y tenga nivel para competir en Liga MX en cuatro años. Sí, yo digo que hay cinco estadios de la Liga de Expansión que están totalmente para competir, pero bueno. Pues hay el Morelia, ¿no? Nada el Coruco más. Díaz, no manches. El Coruco Díaz está hermoso. Sí, sí, sí. El del Cancún. También, el, bueno. ¿De Cancún? Tiene cumple. todo, tiene todo. Cumple, sí, sí, sí. cumple, o sea, pasa con seis. <risa> pero se puede jugar. Bueno, pues ya nos vamos. Espero les haya gustado, le hayan dado like, se hayan suscrito y pues ya este, lo hayan compartido. Síganos en nuestras redes sociales como de CANCHE en todos lados. También estamos en Instagram, ahí más que nada en IGTV y este en todas las plataformas de podcast como A -N de CANCHE. Si nos estás escuchando en, en un podcast, pues estamos en YouTube si nos quieres mirar. Exactamente, pues ya nos vamos. Síganos en las plataformas de podcast para que le llegue la notificación. Eh, lunes, miércoles o viernes, acá andamos. Sí, o sea, ahí se ve, ¿no? Hasta la próxima. Hasta la próxima.